0: In Jena gibt es über 100 Ladestellen für Elektroautos, private und öffentliche. Gerade an Fuhrparks, aber auch an öffentlichen Plätzen gibt es jetzt mehr Ladepunkte für Elektroautos. 2020 wollen auch die Jenerer Stadtwerke mehr in die Ladeinfrastruktur investieren. Mehr Elektroautos bedeuten aber auch mehr Stromverbrauch. Damit die Stromnetzstabilität erhalten bleibt, testen die Stadtwerke ihr dynamisches Lademanagement. Hierbei wird kontinuierlich der Stromverbrauch eines Hauses gemessen und nur so viel Strom an das Netzwerk der Ladepunkte gespeist, dass es zu keiner Überlastung kommt. Wenn der Stromverbrauch der Gebäude in der Nacht sinkt, kann mehr Strom an die Ladepunkte geleitet werden. So soll sichergestellt werden, dass in Wohn- und Werbegebieten viele Elektroautos gleichzeitig geladen werden können, ohne das Stromnetz zu überlasten. Als Neutronenstern bezeichnet man einen Stern am Ende der Sternentwicklung. Ein Neutronenstern hat einen Durchmesser von 10 bis 12 Kilometern, was im kosmischen Maßstab als sehr klein gilt. Als Vergleich, die Erde hat einen Durchmesser von fast 12.800 Kilometern und der Durchmesser der Sonne beträgt 1,4 Millionen Kilometer. Neutronensterne sind sehr kompakt und weisen eine hohe Dichte auf. Kollidieren zwei solcher Sterne können die Gravitationswellen noch tief im All gespürt werden. So kam es im April 2019, dass Messstationen in Italien und den USA Gravitationswellen gemessen haben, die rund 500 Millionen Lichtjahre gereist sind. Professor Dr. Sebastiano Benuzzi und die Doktorandin Rossella Gamba vom Theoretisch-Physikalischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligten sich an der Analyse der gemessenen Daten. Das Forschungsteam kann rekonstruieren, was nach der Fusion der beiden Sterne geschah und möchte die Daten weiter untersuchen. 1919 gründete der Thüringer Rechtsanwalt Hans Holbein eine Stiftung, durch deren finanzielle Unterstützung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ein Lehrstuhl zur Erforschung der Bi- und Homosexualität eingerichtet werden sollte. Holbein vertrat oft Männer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung vor Gericht standen. Nach Holbeins Tod 1929 lehnte die Universität das Erbe Holbeins, das auch in den Lehrstuhl fließen sollte, ab. Die Erträge aus der Stiftung verwendete die Universität, aber nicht, um einen Lehrstuhl zu errichten. Hundert Jahre nach der Gründung der Stiftung stolperte der Soziologe Dr. Alexander Zinn während seiner Promotion über Holbeins Geschichte. Diese Entdeckung brachte die Diskussion über einen Lehrstuhl zur Forschung von Bi- und Homosexualität wieder ins Rollen. Die Friedrich-Schiller-Universität zeigt sich der Idee eines neuen Lehrstuhls gegenüber offen. Jedoch bleiben die Fragen der Finanzierung und welche Fachbereiche in die Forschung mit einfließen sollen.